0: Bienvenidos a otra edición de Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Mi nombre es Nader.
1: Y yo soy Javier. Bueno Javier, saludos. Saludos Nader. ¿Ya este es el cuarto? Sí, ya vamos por ahí.
0: Estamos bien entusiasmados, estamos recibiendo feedback positivo de lo que estamos haciendo sí. y... Estamos muy contentos de estar aquí
1: compartiendo una vez más con ustedes. Bien alegres de lo que Dios está haciendo y darnos el privilegio de poder compartir con personas a través de este medio de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos está revelando. Eso es así.
0: Y la semana pasada estábamos hablando de las cualidades de Dios, las características de Dios. Hablamos que Dios es un Dios de amor o Él es amor. Y Él es un Dios relacional, que todo lo que Él hace, lo hace porque desde antes de la fundación del mundo o en la eternidad pasada, Dios existía como un ser relacional,
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo. eso es que se trata Dios? Dios es una comunidad y nos ha permitido, nos ha dado el privilegio y nos ha revelado el hecho de que somos parte de esa comunidad de amor. Y nosotros estamos viviendo en ese amor que es el mismo. Y ese amor no
0: cambia. Para nada. Es importante porque el que lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pudiera pensar que son dos dioses totalmente diferentes. Y dice la Biblia que Dios no cambia. No hay sombra de variedad en Él.
1: Exactamente. Y el hecho de que el, el amor de Dios es lo que fundamenta todas las acciones de Dios. Es sumamente importante porque eso mismo es, que es lo que va a permitir que podamos leer e interpretar las Escrituras fundamentados en ese mismo amor.
0: Eso significa que cada una de las características de Dios o lo que Dios hace tiene que sujetarse a quien es Él. Y como Él es amor... Lo que es su ira, su justicia, lo que es su venganza, todo va a estar reflejado en su amor. Y es bien importante entender eso porque uno pudiera escuchar personas que te digan, eh, no te preocupes si alguien te hace daño o te hace algo malo porque Dios es justo y de él es la venganza y él se va a encargar. Y rápido pensamos que es que Dios va a liquidar o a talar a otra persona o lo va a plagar con alguna enfermedad o va a hacer que tenga un accidente de auto o que se caiga en la bañera
1: eh, eh, resbale y se dé en la parte de atrás de la nuca. Eso no es Dios. Definitivamente que Dios no es así. Nuestro Dios, siendo amor... El concepto de la justicia de Dios eh, es muy diferente a lo que nosotros habíamos aprendido anteriormente. Para nosotros el concepto de justicia era el nosotros eh, nivelar el, la puntuación. Si alguien me hacía algo, pues Dios sacaba acaba la cara por mí para entonces nivelar la puntuación con la otra persona que me hizo algo. Pero realmente nos damos cuenta que de eso no es que se trata la justicia de Dios. Y la, cuando habla de la venganza no está hablando de hacerle daño a alguien, al contrario, es amar a esa persona, amarlo de tal manera que esa persona no pueda resistir el amor tan tremendo e incondicional de Dios sobre esa persona. O sea, y eso crea conflicto porque las personas en las congregaciones, en muchas ocasiones, utilizan la expresión o usan la frase parecida a lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Es que no, ten cuidado, no te metas con los hijos de Dios porque Dios te va a caer encima o Dios va a hacer algo sobre ti, tú sabes. Eh, y y ¿verdad? usamos el miedo como herramienta para establecer que Dios es así Pero Dios no es así la, El arma más poderosa de Dios es Quien es el mismo Amor Y a través del amor Él hace todas las cosas Incluyendo la justicia
0: Wow, eso es sumamente importante eh, Y la cosa es que posiblemente yo tengo una situación con alguien y yo esté orando en mi ignorancia, ah, hazme justicia, Dios, hazme justicia, y después nos enteramos que le pasó algo a esa persona y decimos, ahí Dios hizo la obra, Dios me hizo justicia, Dios obró.
1: Yo saco la cara por mí.
0: Y es que pues tuvo un accidente como lo puede tener cualquier otra persona, en cualquier otro momento le pasó una situación de enfermedad, eh, por cualquier razón de descuido, de que no se cuida a la persona, de que simplemente por el ambiente como personas del Señor que conocemos hoy en día, que posiblemente están enfermas y no es por ninguna otra razón, que simplemente pues le tocó a esa persona. Y eso es importante porque eh, leyendo yo un libro excelente que yo recomiendo, si usted lee inglés, todavía lamentablemente no está español, se llama... Sinners in the Hands of a Loving God, de Brian Zan. Pecadores en las manos de un, de un Dios amoroso. Eh, es interesante porque él toca algo que quiero compartir con ustedes, acerca de cuando los colonos eh, eh, británicos eh, llegan a Estados Unidos y eh, había una pequeña colonia eh, eh, en, en Connecticut, Estados Unidos, y dice lo siguiente, déjame leer para estar más, eh, 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 más eh, certero, certero, ¿no? más preciso. Dice, en el 1637, el liderazgo colonial inglés en Connecticut intentó lanzar una guerra de agresión contra la tribu Peyot con el único propósito de adquirir sus tierras cultivadas. Un grupo de guerra de 90 colonos fue levantado y puesto bajo el mando de John Mason. Cuando algunos de los colonos expresaron reparos morales sobre el lanzamiento de un ataque no provocado contra sus vecinos pacíficos, el asunto se remitió a su capellán, el reverendo John Stone. Después de pasar la noche en oración, el reverendo Stone estaba completamente satisfecho con la propuesta de Mason. Al amanecer el 26 de mayo de 1637, los colonos armados atacaron la aldea principal de Peyote en Mystic Lake, en el río central de Connecticut, matando aún, se estima, entre 400 a 700 indios. La mayoría de los muertos eran mujeres y niños, a menudo históricamente víctimas de la limpieza étnica quemado hasta morir en sus wigwams, que son las casetas donde, de campaña, mientras los ingleses mataban a los que se iban a la fuga. El capitán Mason describió la masacre con estas palabras: Así vio Dios, así vio a Dios en el monte, aplastando a sus orgullosos enemigos y los enemigos de su pueblo, quemándolos en el fuego de su ira. ¿Viste cómo usa ira aquí, verdad? Yeah. ...y limpiando el suelo con su carne... ...fueron los hechos de la mano del Señor... Mm. ...y son maravillosos en nuestros ojos. ¡Wow! Observe cómo John Mason atribuyó... ...la masacre de los indios Peyot ...a las acciones de Dios. Lo que siguió durante los próximos meses... ...fue virtual extinción de la tribu Peyot. Pero al parecer... No todos los colonos estaban cómodos con un genocidio liderado por cristianos. En su historia aclamada por la crítica de la American Native, The Earth Shall Weep, James Wilson escribe, también parece que hubo colonos con dudas sobre lo que había sucedido. El Capitán Underhill estaba respondiendo claramente a las críticas cuando escribió. Puede ser exigido... ¿Por qué debería estar tan furioso? Como algunos han dicho, ¿no deberían los cristianos tener más misericordia y compasión? Se hace eco de Mason al tomar su defensa del Antiguo Testamento, presentando al inglés típicamente como el despalido en una cruzada contra el mal. Me refería a la guerra de David, cuando un pueblo crece a tal altura de sangre y pecado contra Dios y el hombre, a veces las escrituras declaran que las mujeres y los niños deben perecer con sus padres. Teníamos suficiente luz de la palabra de Dios para nuestros procedimientos. Qué increíble cómo ellos justificaban el matar a mujeres y niños inocentes porque ese otro pueblo era pecadores uh -huh. y eran impíos y no creían en el Dios a nombre de Dios. de Dios lo hacían. A nombre de Dios lo, lo hacían. Y no solamente lo hacían a nombre de Dios, sino que decían que era Dios mismo el que sí, había dado la orden y el que había mandado a matar. No fue Dios, fue personas que querían unos terrenos para cultivarlos y seguir expandiendo. Y así usted que me escucha puede ver cómo a través de la historia en el nombre de Dios
1: se ha hecho atrocidades cuando Dios no es así. Claro, esto, Dios es totalmente distinto y de hecho cuando vamos a la Escritura y vemos el Dios del Antiguo Testamento, las personas que no entienden el amor de Dios o quién es Dios como amor, interpretan entonces eh, los, los eventos históricos narrados en el libro como que era Dios queriendo acabar con la gente y cómo Dios va a querer acabar con con el objeto de su amor. El ser humano es el ser más amado por Dios. Es el, el, el especial tesoro de Dios. Por lo tanto, es inconcebible pensar que Dios lo que quiere es acabar con las personas. Claro, si nosotros eh, nos vamos a la historia, vamos a darnos cuenta que los judíos habían sido muy influenciados por las naciones paganas donde los dioses de las naciones paganas lo que exigían eran sacrificios y exigían acabar con los enemigos, ¿verdad? Y lo podemos ver cuando Jesús se encarna y le dice a, a, los, a, los, a los discípulos, a los religiosos, le decía también, eh, ustedes oyeron, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no, eso no es. El que te dé, entonces le pones la otra mejilla. Obviamente, eso era lo que decimos en inglés, un mind blowing. Le volaba, le volaba la cabeza
0: a cualquiera. a cualquiera,
1: porque es que, ¿sabes? Ningún ser humano en su en su juicio cabal va a permitir que le den, ¿verdad? Al contrario, si le dan, si alguien te da, tú vas a reaccionar y vas a querer dar hacia adelante. Pero la realidad es que nuestro Dios no es así. De hecho, el amor de Dios, lo que lo hace grande y diferente a cualquier otro Dios o religión que se puedan inventar, eh, incluyendo el cristianismo, lo que hace a Dios grande es que siendo amor se somete a las decisiones del ser humano. Se somete a las decisiones de, del ser humano por amor, porque quien crucificó a Jesús fueron los seres humanos. Ellos fueron los que decidieron crucificar a Jesús. No fue el Padre, no fue el Espíritu, fue el ser humano. Y Dios por amor dijo, ¿ustedes quieren que yo me sacrifique por ustedes, no hay problema, yo me someto porque los amo. Tengo la capacidad de acabarlos, tengo la capacidad de decir, no, ustedes van a sufrir las consecuencias por querer matarme. Pero la realidad es que el amor de él lo que hace es todo lo contrario. Dice, no, ¿sabes qué? Tú, estás, tú estás, me quieres matar, no hay problema, yo voy a sacrificarme por ti. Quiere decir que Dios por amor se somete a nuestras decisiones. Y eso lo hace distinto porque todas las demás religiones piensan, o toda religión piensa, el, la divinidad o el Dios es el que ordena, el que manda, el que dice lo que hay que hacer y sus siervos se someten. Pero en este caso el Dios verdadero, por medio de su amor, se somete a nosotros con el propósito de hacer justicia. Porque la justicia no es acabar con el ser humano cuando hace algo malo. La justicia tenía dos propósitos. Número uno, el que el hombre pudiera entender quién es él. Porque la palabra justicia, cuando vamos al griego, la palabra justicia es la palabra dikayosunei. La raíz es la palabra dikei, que quiere decir cuando dos partes encuentran su unidad. Cuando dos partes se encuentran que son dos, dos partes de un mismo elemento. Quiere decir que Dios lo que hace, se encarna con el propósito de que nosotros podamos vernos en Jesús. Y digamos, espérate, lo mismo que Jesús es lo que yo soy. Está llevando a cabo la justicia, no acabándome, sino mostrándome realmente quién soy yo en él. Segundo, acabar con aquello que le está haciendo daño al ser humano. La justicia es acabar con aquello que nos ha lastimado, que nos ha herido que nos lleva a no relacionarnos, que nos lleva a odiarnos unos a otros, a querer acabarnos unos a otros, como la historia que tú narraste. A nombre de Dios vamos a acabar con los, con los indios. Cuando en realidad no, ellos no son el problema. El problema es el pecado, porque el pecado nos lleva a nosotros no querer relacionarnos ni con Dios ni con los seres humanos, porque pensamos yo soy mejor que él o yo soy mejor que aquel otro o yo soy, nosotros somos mejores que ellos. No, la realidad es que todos somos especiales para Dios y Dios en su justicia lo que hace es voy a acabar con el pecado, haciéndome pecado de tal manera que tú puedas encontrar quién eres verdaderamente y podamos tener una relación saludable tú conmigo y con los demás. Wow. Aleluya. <risa> la justicia
0: de Dios antes yo pensaba, Javier, que era retributiva y penal. Hoy puedo entender que la justicia de Dios es restaurativa.
1: Es Totalmente.
0: Es para restaurar, es para edificar, es para hacer de nuevo. Y es interesante porque antes yo pensaba que Dios escogía a unos para una cosa y a otros para otro. Y la realidad es que nosotros tenemos esa libertad para escoger porque el amor permite que uno escoja. Si fuéramos robots, para que entonces no, no hubiese amor, porque no. se, se tomarían las decisiones por nosotros. Ahora, hay algo que Dios hizo, que el que yo quiera creer o no quiera creer, o decidir por él o no, él lo hizo porque él quiso hacerlo, y es redimir al ser humano a través de su Hijo Jesús. Exactamente. Porque él no vino solamente aquí para nosotros, sino vino como nosotros. Y eso es maravilloso. Me da gracia porque tengo una persona a quien yo amo mucho que puso una vez en un post en Facebook. Dios te ama tanto que vino a librarte de su propia ira y no. cita Efesios 2, 3 y, y 4. Y es interesante porque en la versión que él usa dice que nosotros somos hijos de la ira de Dios. Pero cuando yo me pongo a buscar en, el, en la Biblia lineal y en la textual, en ningún momento dice eso. A lo contrario, dice, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Eso es. Por gracias habéis sido salvos. Ah, bueno, y eso es una realidad. Y cualquiera que sabe, aún dentro de la iglesia, sabe que somos pro propensos a ir, a peleamos porque se nos sentaron en el banco, que siempre nos sentamos todos los domingos. Y ese es mi banco. ¿Y por qué tú estás ahí? Porque tú sabes que yo me siento en ese banco. Y ahí voy yo y, y, y nos convertimos en hijos de ira. Claro, el pecado distorsionó nuestra mente. El pecado lo que hizo es que dejáramos de vernos como Dios siempre nos ha visto. Y eso es grande. Cuando nosotros nos damos cuenta y abrimos nuestros ojos a esa realidad, el panorama cambia por completo.
1: La ira de Dios es muy interesante porque la ira habla de la pasión que tiene Dios por rescatar aquellos que son sus hijos. Nosotros hemos interpretado, como tú decías hace un rato, el hecho de que la justicia pensábamos que era punitiva, ¿verdad?, retributiva. Eh, y de igual manera hemos visto la ira. Pensamos que la ira de Dios es para acabar con aquellos que no hacen lo que Él exige o pide que hagan. Cuando en realidad la ira de Dios habla, en, en griego es la palabra orgei, que quiere decir una pasión intensa, un sentimiento, una pasión sumamente intensa hacia algo. Eso es lo que quiere decir. Entonces Dios, cuando nosotros podemos entender que la ira de Dios habla de la pasión que tiene Dios hacia sus hijos y la pasión que tiene Dios para acabar con aquello que le está haciendo daño a sus hijos. Es, es, en una ocasión yo escuchaba esta historia de un hombre que decía que estaba de camping, de verdad, acampando con su esposa y su hijo, y en un momento determinado el hijo se fue un poco lejos de donde ellos estaban acampando, y de momento él y su esposa escucharon el grito del hijo, eh, bien fuerte, y ellos dos salieron corriendo. La esposa de él estaba más cerca del hijo que él mismo. Cuando la esposa llegó, vio al, al, al hijo de ellos, donde estaba rodeado de muchas abejas. Ella sin pensarlo se metió donde estaba el niño, lo agarró y lo sacó. Y entonces el nene estaba llorando inmensamente porque pensaba que la mamá lo iba a regañar. Porque estaba, se había ido, se había alejado de, del campamento donde ellos estaban. Y él estaba aterrado pensando que mami me va a regañar. Cuando en realidad este, ella salió corriendo porque quería salvarlo de las abejas que lo estaban picando. De hecho en la historia, y esto es una historia eh, verdadera. Ella era alérgica a la picada de las abejas, pero ella no pensó en que yo soy alérgica, déjame dejar a mi hijo, que venga mi esposo y lo saque. No, porque el esposo se tardó un poco más en llegar que lo que ella se tardó en llegar. Así que ella se metió sin pensarlo y sacó al hijo y lo rescató y las abejas la picaron a ella. Y cuando la picaron, el esposo tuvo que arrancar para el hospital. Creo que el hospital más cercano eran como dos horas, pero arrancó y llegaron a tiempo para poder atenderla. El hecho es que ella no pensó, pero el hijo pensó y tenía miedo. Decía, wow, mami va a acabar conmigo, tiene ira contra mí. No, la mamá tenía ira contra las abejas que estaban picando a su hijo. Y así mismo Dios, lo hemos visto a través de la historia, que pensamos que es que Él quiere acabar con nosotros o con los seres humanos que no lo obedecen o que no creen en Él. Pero la realidad es que no. La ira, la pasión de Dios lo que quiere es acabar con aquello que nos hizo daño, que nos ha hecho daño, con el propósito de seguir atrae, atrayéndonos hacia Él, eh, arrastrándonos a su amor, aleluya, como dice la Escritura.
0: Un amigo mío, estaba hablando con él en estos días y me dice eh, que estaba hablando con una señora y la señora por alguna razón le dijo, no, porque Dios tiene ángeles eh, que llevan a cabo la ira de Dios, y, y él es bien, eh, él es bien parco. Y le dice: Mira, pero qué es ese disparate. Eh, usted tiene hijos o hijas, sí, sí, yo tengo hijas. Y sus hijas, si hacen algo mal eh, contra usted, o desobedecen, o hacen alguna cosa mala, ¿qué, qué, ¿qué usted haría? Ah, no, yo los entrego rápido a la justicia. Eh, y él le dice: Excelente, que es muy bien, porque usted se ve que eh, sigue la, las leyes. Eh, eh, pero usted las mataría, la torturaría, eh, 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 la, la, le haría daño físico eh, por, por aquello malo que, que ellas hicieran. Y, y él me dice, Coquí, Coquí, nada. La señora no <risa> claro tuvo <que> respuesta. No. <risa> porque queremos ser más buenos que Dios. ¿Ves? Y, y, y la realidad es que no, si nosotros mismos no haríamos eso, ¿cómo entonces vamos a Menos pretender
1: Dios. que Dios va a hacer eso? Claro. Eh, eh, otra vez, es la imagen distorsionada que tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros no entendemos que la esencia de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor, entonces vamos a llegar a esas conclusiones erradas. Aparte de que la religión nos enseñó de manera incorrecta. La religión nos enseñó a ver a un Dios que está esperando que nosotros hagamos algo malo para entonces Él eh, retribuirnos, Él pagarnos conforme a lo que nosotros hacemos. Cuando en realidad Dios pasa por alto. De hecho, la Biblia dice en 2 Corintios 5, dice lo siguiente. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ese Dios no toma en cuenta sus pecados. Porque nos ha, recon, nos ha reconciliado con él mismo. Porque la justicia y la ira de Dios lo que nos trae es para acercarnos. para que nos, Y no es que estemos lejos, es que nos demos cuenta de que estamos en él. Eso es la ira de Dios. Esa es la justicia de Dios.
0: Y lo triste es, Javier, que cuando uno habla de esto, lo que la gente le saca rápidamente es, ah, pues usted estando, ustedes están dando licencia, para hacer lo que, lo que sea, para pecar, para irse y hacer y deshacer. ¿Saben qué? Yo tengo noticias para ustedes. El ser humano no necesita licencia para hacer lo que quiera hacer. Exactamente. Y pregúntele a las personas que están dentro de las iglesias que les hablan del de terror, del miedo, del castigo, y como quiera, no evita que ellos hagan las cosas que quieren hacer cuando quieren hacerlas. De hecho para prueba con un botón basta, como dicen allí en la calle. Cuando la gente se dio cuenta que el cigarrillo daba cáncer, empezaron a poner en los cartones unas advertencias y hasta retratos de pulmones afectados por el humo y de tumores de personas que fumaban. Y eso no hizo que la gente dejara de fumar.
1: No lo ha detenido.
0: Eso no lo ha detenido. Así que... Eso, esa, ese mito de que eso va a detener la gente al hacer o no hacer las cosas que le hacen daño, eso no es real. Lo que hace que la gente haga lo que se supone que hagan es reconocer quiénes son. Saber que son amados, saber que son hijos, saber que Dios los incluyó a ellos en Cristo ¿Para qué? Para tener una vida abundante, una vida verdaderamente real.
1: Claro que sí. Y, y en adición a eso, Nader, yo creo que el, el temor, eh, le hemos dado más poder al temor, al miedo, que al amor de Dios. Yo creo que hemos subestimado el amor por mucho tiempo. Eh, eh, yo creo que el amor es la manifestación del poder de Dios. Y no hay nada más poderoso que eso, porque es Dios mismo y entonces cuando usamos el miedo como incentivo para provocar cambios eh, de conducta en las personas eso es temporero porque en el momento que tú elimines el temor quites el miedo del medio la gente va a hacer exactamente lo que tú no quieres que hagan lo que pasa es que hay personas que piensan bueno, con el miedo por lo menos lo puedo controlar pero la realidad es que Dios no nos llamó a controlar a nadie ¿Ves? ni siquiera Dios nos puede controlar ¿Cómo es posible? ¿En serio? Sí, Dios tampoco, porque en el momento que Dios nos quiera controlar, deja de ser amor. Porque el amor no controla, el amor liberta. Y el amor liberta para que nosotros tengamos la oportunidad de relacionarnos y vivir una vida plena en la persona de Jesús. Pero si usamos el miedo como motivador para las personas, entonces estamos en serios problemas, que es lo que ha pasado por muchos años. Aquí en Puerto Rico nosotros lo vemos. ¿Cuántas iglesias nosotros tenemos en este país, en esta isla? Tenemos cientos y miles de iglesias, pero la situación social va de mal en peor. ¿Ves? Quiere decir que el miedo no ha sido el, aquello que, que ha provocado que disminuya la criminalidad, que disminuya la violencia en los hogares, que disminuya la disfuncionalidad familiar. No, porque el miedo no puede ser el incentivo. Dios dice, el perfecto amor mío es el que echa fuera todo temor. La persona de Dios es quien echa fuera todo miedo, porque cuando nos relacionamos con el amor, el amor se encarga de que el temor sea inexistente en nosotros.
0: Creo que el error de estos tiempos es que hemos subestimado el amor
1: de Dios. Definitivo, estoy de acuerdo contigo.
0: Y por lo tanto, vivimos desenfocados, vivimos vidas eh, que lamentablemente se ve en las noticias. Estamos argumentando cosas que uno diría que, con la cantidad de iglesias que hay, no fueran nichos. Pareciera que la criminalidad, la criminalidad sigue subiendo pareciera que las situaciones sociales siguen empeorando pareciera que los jóvenes siguen buscando otras cosas porque no sienten que hay llenura
1: en lo que se les está hablando desde las iglesias o realidad o verdad porque la gente los jóvenes especialmente son jóvenes que que nos retan porque están pidiendo algo que sea real. Están en búsqueda de algo que sea real. Y la religión, lo que ha ofrecido hasta ahora, es algo artificial. Porque es algo temporero, es algo que dura por un tiempo. Y esto es como el drogadicto que necesita una droga más fuerte cada vez para poder seguir hacia adelante. Y lo mismo ocurre con la religión, ¿sabes? Pero en la medida que nosotros conocemos a Dios y nos relacionamos con el verdadero Dios, con Padre, Hijo, Espíritu Santo conocemos su amor. Y ese amor nos enamora. Y ese amor nos, nos llena. Y ese amor nos revela. Quién es Él. Quiénes somos nosotros. Entonces vamos experimentando lo que es real. Y eso va propagándose. Y va compartiéndose con otros. Y nos, nos permite vivir de manera libre. Sobre todas las cosas. Esto es liberador totalmente. Nadal. Si el Hijo os libertare. Serás
0: verdaderamente libre. Así que Javier. En resumen, la justicia de Dios es para restaurar, no para restribuir, no es penal, no es como se ha traído en estos últimos 100 200 300 años, uh -huh. eh, todo lo contrario, yo creo que eh, la iglesia del Este, la que le llaman la iglesia ortodoxa, eh, tiene unas una verdades tan ricas y tan profundas que se han perdido en la manera que ellos veían a Dios. Y yo creo que ahora la gente se ha dado cuenta. Eh, yo siempre lo digo, yo estudié teología y cuando hablábamos, alguien preguntó, y creo que una vez, y lo que dijeron es: no, eso es una iglesia misteriosa eh, que está en Egipto, en, en Grecia, en Rusia. Pero no decía mucho porque es que no tenía mucho que decir. No conocían. Y yo creo que es importante eh, volver a entender cómo. Ellos veían a Dios desde el tercer siglo, segundo claro, tercer siglo. Claro. Lo otro es que la ira de Dios es la pasión de Dios en contra de todo aquello que le hace daño a sus hijos. Exactamente. Y cuando hablo a sus hijos, estoy hablando que todos somos hijos de Dios. Eso es. Y yo sé que va a haber gente que va a poner el grito en el cielo, pero les invito a que busquen. La Biblia es clara de que somos todos hijos de Dios. Eso es. Así que la ira de Dios es en contra de todo aquello que hace daño a sus hijos. Y como hemos dicho en los anteriores podcasts, no nos crean a nosotros. Lea, busque, hay tantas riquezas es. para buscar, estudiar. No tenga miedo, el Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Así
1: mismo, aleluya.
0: Así que si quieren saber más de nosotros, nos pueden. Escribir o comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales. Yo estoy en Nader Manastradías Díaz en Facebook. O me puedes escribir a nadermanastra.gmail.com nadermanastra.gmail.com
1: O me pueden escribir a través de Facebook, Javier en él en Facebook. O por correo electrónico Javier javier.ramonc.com
0: Muchas gracias y hasta, hasta la, la próxima.
1: próxima.